0: 小 o 嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天我选了一个非常著名的童话故事，然后这个故事也非常无厘头，叫做《爱丽丝梦游仙境》。我人生第一次读这个故事的时候，有一种不知道他在干什么的感觉。<笑>我也不晓得大家现在重新想到这个故事有没有想到一些什么内容哈。大部分人可能多少对于爱丽丝的蓝色衣服啊、白色围裙，还有黄色的头发很有感觉，甚至可能对柴俊猫啊、红星皇后有印象。但如果现在要你仔细回想这个故事讲了什么，你可能大概不太清楚到底发生什么事，或者是觉得好像剧情都曲折离奇哈。那最奇怪的是，这样的一个不知道在干嘛的童话，为什么会变成世界名著呢？哈，就让我们今天来揭开《爱丽丝梦游仙境》的面纱吧。那一样，大家可以找一个舒适的位置坐下来，或者是躺下来。哈，如果你现在准备要睡觉，那你也可以调整一下你的呼吸。然后，我们就要来讲这个蛮冗长的，像是梦境一样的故事了。有一天，闷闷不乐的爱丽丝跟姐姐坐在河畔边。然后他突然看见一只古怪的白兔走过，这只白兔手持着怀表，自言自语，行色匆匆。好奇的爱丽丝跟着他跑，然后跳进兔子洞里。这个洞简直是深渊啊！过了很久很久，爱丽丝才到达地底。这时，她发现四周都是大大小小的门，而且所有的门都上了锁。她捡到一把钥匙，但符合这个钥匙的门却非常非常的小。他根本过不去。失望的爱丽丝发现角落里面有一瓶写着“喝我”，英文是 “Drink me” 的饮料。爱丽丝毫不犹豫地喝完，然后发现自己缩小到能够穿过小门，但却无法拿起刚刚放在旁边的钥匙，因为钥匙放在桌上，可是因为它变小了，小到没有办法去拿桌上的钥匙。慌乱之际，她又找到一个写“吃我”的蛋糕。这一次，爱丽丝吃掉它之后呢，竟然又急速的变大，大的连头也顶着天花板。紧张的爱丽丝大哭了起来，整个门厅都是泪水。泪水冲来了一把扇子，捡起扇子的爱丽丝身体又变小了，她只好在自己的泪水里面游泳，因为她刚刚哭的那个泪水变成一个汪洋了。途中，她遇到了一只一样在游泳的老鼠，爱丽丝想要跟她闲聊，却开启了她的养的猫奈娜的话题。然后，因为大家想嘛，如果你跟一只老鼠聊猫的话题，其实老鼠应该会觉得很害怕吧，哈。所以聊到后来，这老鼠就被他惹生气了，他觉得说，为什么要一直跟我聊有关于猫的话题？之后呢，地面的泪水终于流光了。爱丽丝发现自己被一群动物给包围，他们聚在岸边讨论如何把身体弄干。其中，老鼠发表了一场有关于威廉一世的演说，渡渡鸟则认为最好的方法就是举行一场比赛。要大家绕着圈跑，那因为大家是绕着圈跑，而且是乱跑一通，就到最后无法分出胜负。那爱丽丝就问说，到底是谁赢了？后来渡渡鸟说，大家都赢了，大家都是冠军，就还要爱丽丝拿出身上的东西来发给这些鸟们哈，当做奖品。这样，爱丽丝她自己得到了自己身上的另外一个东西当做礼物。这样，所以非常非常无厘头的赛跑。当大家都跑走之后呢？那个一开始大家还记得吗？拿着怀表的那个赶时间来不及了来不及了那个白兔先生又出现了。白兔先生在寻找公爵夫人的手套跟扇子。于是白兔先生命令爱丽丝进入一间屋子拿回物品。可是爱丽丝才刚进屋子就看见桌上有一块饼干，爱丽丝便吃了起来。结果身体又变大了，吓坏了的白兔先生只好命令园丁。这个园丁叫做蜥蜴比尔。命令他从仓库里面爬进屋子里，寻找手套跟扇子。但是此时旁边已经聚集了一群动物，他们看着爱丽丝巨大的手臂，就开始拿石头丢她。石头一碰到爱丽丝，又变成蛋糕。爱丽丝把这些蛋糕吃下肚子，身体就又缩小了。后来，爱丽丝来到一颗蘑菇前面，上面坐着一条蓝色的毛毛虫。毛毛虫抽着水烟，开始问爱丽丝问题。爱丽丝告诉毛毛虫说自己正在一个个性转变期，时常担心情绪不安宁，甚至连一首诗都记不起来。毛毛虫则告诉他蘑菇的秘密。他说：“蘑菇如果吃其中的一半会变高，然后吃另外一半会变矮。”于是爱丽丝把蘑菇一分为二，果然吃其中一半让它变矮小了，吃的另外一半让它脖子变超级长。超长的脖子让爱丽丝的脑袋冲到树丛之前。树上的鸽子误以为它长长的脖子是一条毒蛇。经过一番努力，爱丽丝终于恢复成原来的身高，然后蹒跚地走进一个小庄园。小庄园里面有一只鱼，这个鱼先生呢，想把邀请函交给在屋内的公爵夫人，于是委托青蛙先生转交那个邀请函。在一旁的爱丽丝观察整个过程，并且跟青蛙先生讲了一堆晦涩难懂的话，最后自己走进屋子里。原来公爵夫人的厨娘正在煮浓汤，并且加入大量的胡椒，只是胡椒撒的实在太多了。爱丽丝、公爵夫人和公爵夫人的婴儿呢，都不断地打喷嚏，但厨娘却咧嘴一直在笑，旁边还有一只咧嘴,嘴笑的柴郡猫，然后他们都不受影响。婴儿因为胡椒而嚎啕大哭，可是公爵夫人却脾气非常暴躁，然后在面生气，然后觉得这个哭声非常厌恶，所以就把婴儿交给爱丽丝照顾。爱丽丝才抱起婴儿走了一下，却发现婴儿变成了一头猪。后来，爱丽丝在树上看到了一只柴俊猫，就是前面有出现过那的柴俊猫。然后，它跟爱丽丝只说白兔先生的家在某一个方向。这里的白兔跟前面不一样，哈，是三月兔这个白兔，哈。然后她，它就这柴俊猫的身体就消失了，只剩下露着牙齿的笑容还在空中漂浮。这时候，爱丽丝想起她见过的猫都没有笑脸。然后也没见过只有笑脸没有身体的猫。后来爱丽丝就往白兔先生家的方向去。那白兔先生，好，就是这个三月兔先生呢，好，还有这个帽子先生，就是疯狂帽客，还有睡鼠，就是睡觉的睡老鼠的鼠，正在举行疯狂茶具，就下午茶的意思。爱丽丝成为宾客，其中睡鼠一直处于睡着的状态，其他人则向爱丽丝讲一些谜语跟有趣的小故事。疯狂冒客呢，告诉爱丽丝说，由于她被惩罚，所以时间永远停留在下午六点，也就是下午茶时间。所以他们一直在喝茶，聊着聊着，爱丽丝开始受不了同样的谜题跟故事的疲劳轰炸，所以决定离开。临走之前，她更断言这是她去过最无聊的喝茶聚会。爱丽丝离开聚会之后呢，走进一个花园，她遇到三个纸牌的仆人，他们正把白玫瑰涂上红色。因为红星皇后她讨厌白玫瑰，所以仆人都把这玫瑰都涂成红色。突然间，更多的纸牌仆人还有国王、皇后列队进入花园，就连刚刚那个白兔先生也来了，就是那个拿着怀表一直说来不及的白兔先生。爱丽丝很有礼貌的会见了国王跟皇后，而国王跟皇后很难讨好，尤其是皇后，只要有一些不满呢，就会大喊说：“给我砍掉他的头！”见到有礼貌的爱丽丝。王后邀请，也可以算是命令了哈。爱丽丝跟他一起打吹球，他们把火力鸟就是一种鸟哈，大家可以想象有点像鸵鸟的那种鸟当球棍，用把刺猬当做球。接着，爱丽丝再一次遇上裁决猫，王后命令人砍下裁决猫的头，刽子手却抱怨这是不可能的，因为他是只能够看见笑脸而没有办法看见身体的猫，而且裁决猫是属于公爵夫人的。王后只好将公爵夫人从监狱释放，然后再来处理斩首的事情。在爱丽丝的要求之下，公爵夫人被带到锤球场。然后爱丽丝总是思考着身边刚刚发生到现在这么多事情的意义，可是却想不出个头绪来。此时，王后突然打消要斩首裁决猫的念头，所以就把爱丽丝介绍给鸠头师。哈，就是鸠头飞狮，印象的埃及的那个古埃及的一种动物的感觉。那旧头飞狮就去找假海龟。假海龟虽然没有什么可悲的事情，但是却极度的失落。他说自己曾经在学校做过一只真正的海龟。然而旧头飞狮呢，就打断他的话，好让他们能够一起玩游戏。假海龟和旧头飞狮跳起龙虾方块舞，而爱丽丝则背诵一首原先是诗的东西，叫做《这是龙虾的声音》这首诗，《The Voice of Lobster》。最后，假海龟替爱丽丝唱了一首《假鱼汤》（Beautiful Soup）。此时，远处传来了“审判开始”的声音。于是，旧驼飞师带着爱丽丝去参加审判。到了审判的场所，红心骑士被指控偷了红心皇后的馅饼。陪审团由各种动物担任。审判期间，爱丽丝发现自己越长越大。然后，爱丽丝不可能会用这么快的速度长高，她会把她自己挤得喘不过气来。那她又没有办法停下这个长大的过程。此时，疯狂冒客和公爵夫人的厨娘们被传来作证。这两个人讯问结束之后呢，爱丽丝则被白兔先生传唤为下一个证人。虽然爱丽丝被传为证人，但因为她长得太大了，站起来的时候弄倒了陪审员的席位，所以我王长命令审判暂停，等陪审员回到座位上才行。后来，国王和皇后引用第四十二条规定，身高一英里，就是大概1600公尺以上的人必须退出法庭，因为爱丽丝太高了。可是爱丽丝拒绝离开，皇后则下令要砍掉爱丽丝的头。但爱丽丝并不害怕，因为她认为他们不过是纸牌而已。这时，整副纸牌飞上天，又掉落到爱丽丝身上。爱丽丝正要挥去这些纸牌，却发现自己在河边醒来，头还靠在姐姐的腿上。姐姐正挥去让爱丽丝脸色的落叶，然后爱丽丝把这个梦境告诉姐姐。姐姐一边想着《爱丽丝奇观》的梦境，然后一边恍惚的睡着了。大家听完这个故事有什么感觉呢？我第一次听的时候有一个很强烈的烦躁感，就觉得这些人到底在做三小，<笑>就是从头到尾都没有一个剧情的 f e e 然后、呃、所有的东西都没有结果，然后所有事情都卡在半路的这个感觉。网络上有很多跟《爱丽丝梦游仙境》有关的解析跟讨论哈，那我今天会聚焦在几个特别的地方哈，那尤其是这些角色之间的隐含的意思。举例来说，在这个故事里面的一开始是一个非常无聊的、百无聊赖的下午，然后爱丽丝她一开始得要念那个很无聊的书，然后甚至是没有图案的故事书。那姐姐就跟他说：“没办法，这就是我们大家应该要做的事，所以多念一些书会比较有知识。”可是爱丽丝其实比较想要的是一个有幻想的、有图案的、可以跟动物说话的世界。那这一段在讲什么呢？其实他在说的就是，很多时候我们的理性或者是一些知识会限制我们的想象力。那倘若我们有机会可以进入到所谓的想象的世界，或者是不是不是得要靠知识建立的这种世界？好，那或许。那个内心当中比较感性的部分会被揭露出来，可这不一定是好的，知道吗？<笑>因为你可以想象、呃、在爱丽丝梦游仙境的故事当中，它后面有好多好多奇幻的东西，甚至有很多有各种情绪的东西都出现了。但陷入这种情绪的时候，你就会发现，又会变成另外一种无厘头，就是不知道要怎么归纳，然后没有逻辑。所以这个可能也是另外一种，嗯，怎么讲？嗯，你可能会无法接受这种不确定的感觉。那如果我们把《爱丽丝梦游仙境》这个故事的头跟尾，哈，就是这个现实世界跟梦境的这个睡梦世界区分开来，你大概就可以感觉到，它就像是在代表着我们人生当中的一个理性世界跟感性世界。如果你太过感性，大家就会说你情绪化或者是不可理喻，就像梦境里面很多的不可理喻的桥段。但如果你太过理性的话，又会变成有一点嗯固执。举一个例子来说，好。故事里面有那个三月兔嘛，跟那个无限喝不完的这个下午茶哈。那我记得在迪士尼版本的动画当中，它就是要一直讲故事，然后不可以洗茶杯，但是又要洗茶杯这样哈。那这个三月兔他就有一个很奇怪的故执，就是他得一直在宴会里面讲故事。那当你身边有那种很过度理性的，甚至是有一些坚持的人的时候，他们看起来好像是很理性的，但实际上他们是不是有某一种我们说疯狂的部分呢？所以太理性或太感性、太务实或太浪漫都不是一个好的选择。那我们得在这个两者之间呢找到某一种平衡点。我之前去听了一场讲座，哈，呃，是一个叫做阿梅的老师呢分享的一個，一就是有关于《爱丽丝梦游仙境》的故事。那那时候参加一本书叫做《故事的心理学》的讲座读书会，那阿梅就分享了一个很有趣的时代背景。他说，为什么《爱丽丝梦游仙境》这个故事会长这么奇怪呢？或者长得会让你有一种觉得很想要呃？叹气或是很闷、很燥的这种感觉呢？他说他讲的其实当时的时代是维多利亚时代，然后大家就知道维多利亚女王嘛，哈，她虽然是个女王，可是在这个时代当中，人要遵守很多的礼节。那刚好那时候又是工业革命之后不久，所以很多工人甚至很多生产的方式都变得跟以往不一样。发明了电灯，所以本来是黑夜没有办法做事情的时间，也变得可以做事情，活动时间变长了。有很多很多的改变，好像把这个世界推到一个崇尚理性、崇尚礼节、崇尚规矩的时代。可是这些崇尚背后可能是空虚的，甚至是当事人觉得很无理的，就是到底为什么要做这件事？是，就像是那时候可能皇室的或是中产阶级的女生出去要戴手套，要戴帽子，出门要坐马车，你不能用脚走路，你就是要坐马车。这些繁文入节，好是维多利亚时代一个很典型的状态。那你可能会说，我想要有点自由的生活，我想要脱下鞋子在草地上面奔跑，我想要出门的时候穿的邋遢、很自由，然后不要穿马甲、很奔放，可以吗？不行，因为那就是那个时代特殊的一个背景跟寓意。那这一个时代寓意呢，在作者写这个故事的过程当中，也被藏到这个故事里面。你有发现爱丽丝从开始到结束都是处于一个身不由己的状态吗？那我们虽然不是处于维多利亚时代，可是我不晓得大家在最近自己的人生当中有没有遇过这种很像身不由己的状况。我也不想这样，但是没办法，我不想要被我的家人影响，但是没办法，我不想要想起某一些负面的声音。但是没办法，我好像身上穿着某一种马甲，而这个马甲限制我的生活，限制我的想象，甚至限制我定义自己能力的一种方向等等。所以，刚刚讲这种种的东西，尽管是跨了这么久、好几个世纪以后的现在，仍然会出现的。在故事的一开始，我们发现有兔子洞这个东西。那那一次我参加讲座的时候，有人就问说：“那兔子洞是在讲什么？”哈，其实兔子洞有很多，可能有很多不同的隐喻啦。啊。如果是走这个比较性的隐喻，或是弗洛伊德式的隐喻，就会、是、说啊，它可能长得像是阴道啊，所以你掉入阴道啊，从经回到子宫啊，等等哈。不过我比较觉得兔子洞有一点像是穿越的空间。也就是说，现在有流行很多穿越剧嘛？反正你从现在这个时代穿越到过去的某个时代，或穿越到某一个未来的时代，那这个穿越呢，我比较理解成它是从理性的世界穿越到感性的世界，或者是从意识的世界穿越到潜意识的世界。之所以叫做梦游仙境的原因，它跟大家的梦也很像啊，就梦里面很多东西都是无厘头的，你甚至醒来的时候会觉得很瞎哈。可是有趣的是，你在梦里面都会觉得那很正常。那为什么呢？哈，之前有谈到我们的自我大概有分两个部分哈，一个叫做梦境自我，一个叫做清醒自我。那梦境自我呢，就是在梦里面呈现出来的你觉得的那个自己；清醒自我就是你现在在听这个故事，你还醒着的时候听到的这个自己哈，那个有意识的自己。那梦境自我经常会认为，在梦境里面这个状态是。呃，梦里面的他可以接受的也也很正常的哈，但是他醒来这个清醒自我就会觉得梦境里面那个状况怎么那么夸张？那刚刚讲的这个兔子洞其实就是从呃清醒的样子穿越到睡着的样子。那再来还有一个很有趣的角色叫做赶时间的兔子，你身边有这种人吗？有那种总是在急急忙忙，然后很焦虑，然后一直要催促你弄出个什么东西的人嘛？可能是你的老板、你的同事，或者你身边的伴侣，你会觉得跟他相处压力很大，可是却又不知道他在忙什么。我习惯给这种人一个呃特殊的名词哦，我自己研发叫“虚忙”，就是他虽然都在忙，可是你却不知道他的那个忙背后是什么。我第一年在念念资商的时候，我的老师哈，他是做叙事治疗，他看到我之后，他就跟我说。哎、欸，我觉得你好像有一种急，就你个性里面有一种急，你想好快好快获得一个答案，你想好快好快知道该怎么解决。那我觉得跟我之前的训练有关了，因为我长时间是做过跟科学有关的研究嘛，所以那时候我们不论操作什么实验，都是要立即看到效果，我们很难会去说让我们等待个案怎么改变什么的。所以我的确一开始念智上的时候是一个非常急迫的人，但我后来才发现哈，当你赶时间的时候呢，时间往往会把你赶走。也就是说，你没有办法在时间里面获得你真正想要获得的东西，你只是在被日子过，或者被时间过而已。就像这只兔子，它从头到尾都在赶时间，但你有没有发现，它最后什么都没有得到，好像什么事情也没有发生，那也没有因为赶时间而得到了任何好的回报。甚至是他赶时间在做的是谁的事呢？他在做的是帮公爵夫人找他的东西，他在赶的是比恩的时间。所以下次哈，这个是我在张嘉玲心理师的书里面看到的一个句子。他说，当你每次在很急或是每在匆忙在赶时间的时候，你可以想一个问题来去区分自己跟他人之间的界限。你可以问自己说，你赶的是自己的时间还是别人的时间？如果你赶的是你老板、同事或者是伴侣的时间，你可能要有些时候把他们生命的责任还给他们。接下来是这个故事非常关键也是重要的，可以说是贯穿故事唯一的核心哈。如果你看老半天都不知道这个故事在干嘛，我帮大家抓一个核心哈。最重要的一个核心就是有关于食物的隐喻。之前我们每一集是马文雅医师来跟我们谈减肥嘛，那呃之后我们也会邀请另外一个来宾来跟我们谈身体跟减肥的这件事情。那这一集我想要跟他特别谈，就是有关于食物跟掌控这个部分。虽然故事情节曲折离奇，然后各种光怪陆离，但是我们可以发现，爱丽丝在一开始的时候经历了非常多把食物吃进去，然后变大又变小的这个状态嘛。那这到底在干嘛呢？哈，我觉得可以从几个方式来理解。第一个是有关于故事里面也同样提到的那个毛毛虫还有蜕变这个部分，哈。作者在写这个故事的时候呢，他们一群人要去划船，他讲给几个在求学阶段的女孩听这个故事，所以听故事的人的年纪大概跟爱丽丝是差不多的年纪。好，那不论是听故事的人或者是爱丽丝，她年纪大概在什么时候呢？我猜测可能是在十三四岁左右，或是十一二岁。那这刚好是在青少年时期，或是晚期童年即将要进入青少年的前期这个时候。身体会面临很多蜕变，包含生理真相、第二性征的出现，或者是身形的突然变大，所以它反映的其实是这个时期的青少年或青少女对自己身体改变的彷徨，甚至是不晓得自己是谁这件事情。那我们也长出更多的自我意识，比较有自己的想法等等哈。所以，爱丽丝在跟毛毛虫讲话的时候，某种程度上面也是在讲我不确定自己是谁，然后我不确定自己位置在哪。这一个时期是青少年常常会产生的一种自我怀疑，或者是不确定自己的形状的一个状态。但这个跟我们比较无关哈，因为或许听这个节目的听众年龄年纪并没有那么小小到就正在蜕变。但是如果有的话，也可以留言告诉我说你呃十几岁、十一二岁，但是你在听我们还讲心里话了。另外一个跟呃这个主题比较相关，就是食物跟长大或者食物跟控制这件事情也很有关联。就像我们刚刚谈到马文雅医师那一集哈，如果有兴趣可以回去听哈，里面有谈到说，我们有些时候我们吃食物的这个掌控，要吃不要吃的掌控，也跟我们对于自己的生命的掌控，或是人生的这个自制力是有关联的。人们会说，你没有好办法，有好的自制力，所以你会一直乱吃东西。但或者是我们可以换另外一方式想，因为你想要让你人生有些东西在掌控之内，可是你却没有办法，所以你就只好拿食物来当做一种补偿。比方说，有些日子你过得很空虚，有些时候你跟某些相处觉得心情很差，然后你就把这些情绪宣泄在食物上，因为这些日子，这些人。是你无法掌控的，但是食物你可以掌控，所以看起来是吃东西，实际上你吃下去也是情绪。可是当你吃进去之后，你又会让自己变成另外一种过度膨胀或过度缩小的样子。比方说，你可能变得超胖，然后你讨厌自己，或者是你变超瘦还嫌自己不够瘦。那这个形象其实就跟爱丽丝在梦境里面变大变小是一样的。那我必须跟大家讲一个很重要的讯息，就是。大家记得爱丽丝第一次变小的时候拿不到门的钥匙吗？所以有些事情是只有在你胖的时候可以做的，那有些事情是只有在你瘦的时候可以做的。有些日子你很怀念，并不是因为那个日子特别好，而是因为那个时候的你跟那时候的情境有某种组合，那个组合形成一种很微妙的平衡。如果你一直怀念某个过去的身材，或者一直怀念某个过去的回忆，我会建议大家就把那一段时间留在那时候，因为每一个时期都是特别的。就像是一颗葡萄，它可能在被阳光照耀之后，它很怀念这个阳光照耀的温暖的感觉。但它被酿成酒之后，它又变成另外一种不一样的成熟的东西。一瓶酒，它不会去怀念它曾经是一颗葡萄；那一颗葡萄，还不会想到它以后一定会变成酒。但每一个时期都有你每个时期的好。我希望大家能够练习先接受自己现在的样子。那如果真的不能接受，你如果也要去改造，那或许改造也是一个方法哈。那就选择你觉得喜欢的方式来进行你接下来的人生。好，所以食物也是这个故事里面一个很重要的隐喻哈。那碍于时间呢，我们没有办法谈更多不同隐喻，所以我想要谈一条主要的线，就是刚刚第一个主线是在讲食物嘛。那另外一个主线在谈的是有关于邪恶的母亲，或是父性的母亲，或是生气的母亲这条路。大家有发现，在这个故事里面有一个王后嘛？那这个王后她是一个蛮不讲理的，甚至是做什么事情都是很情绪化的。但是她讲了一些东西之后，却又没有办法真的实践，因为国王会来帮他擦屁股，说：“好,好，不用砍头，不用砍头了。”这样。那这一个段落，这个桥段也几乎占了书大概三分之一桥段的皇后，甚至是爱丽丝最后寻寻觅觅的到的这个皇后，到底代表是什么呢？有人说，她代表是哦，我们心中可能有一些。对于妈妈的影响，妈妈是负面的，妈妈的一些掌控，甚至是蛮横不讲理的部分。但我比较觉得，可能可以换另外一个角度来想，不论你是男生或是女生，或许女生比较会有感觉了哈，就是你心中会有一个像这样子的不讲理的，然后甚至想要报复的，呃，很经常生气的皇后。那这个气是在气什么？等下我会说明为什么女生比较有这种感觉啊，因为气这个社会不公平。你会气为什么有些人可以得到某个东西，但是你没有办法得到？你会很想要做某件事情来让男人或让身边的其他人感觉到你的厉害，或是让他们知道你的重要。你内心有一种奇怪的愤怒，然后你会想要让这个奇怪的愤怒用用一种方式宣泄出来，可是你从来没有真正宣泄出来。你总是只有在你跟伴侣争吵的时候，或者是某个时候突然爆炸的时候才分解出来。那大部分的时候你都是压抑的。那我们会说这一块就是你内心的那个红心皇后。其实这个皇后它有一颗炙热的心，所以我们叫做红心皇后嘛。可这个炙热心往往也是让。他会让他身边的人呢觉得很辛苦的地方，因为他太急着想要做点什么，或他太急着想要爆炸了。那为什么会有这种急，或是为什么会有这种愤怒呢？因为他对于这车上的状态有一种不平衡的感觉。那为什么刚刚提到是女性哈？嗯，这边我们可以从两个部分来谈。第一个是前面有谈到说，这个故事的背景是维多利亚时代嘛，那个时候真的蛮吊诡的哈。它明明是一个有女王在统治的时代，可是仍然呈现出男尊女卑或是女生的权力比较低落状况。尽管英国是比较早行使女性可以投票权的这个国家，可是这个过程也是充满血泪。所以我们可以想象，在那个时代的女性心中，大概有某一种矛盾是说。我多么想要也可以跟别的男人一样，就有投票权，或是可以不用受这些马甲或等种种东西束缚。可是我同时又认同，好像穿在某一个束缚或礼教的框架下，又有某一种安全。然后我又觉得，为什么我只能待在家里面？然后呃，就不能像男人出去外面工作。可是我同时又觉得，哎、欸，好像在家喝下午茶也是一个做法。所以他们可能会喝无止境的下午茶。那在这样的矛盾当中。内心就会产生一种愤怒，这个愤怒不但是对于自己卡在其中动弹不得愤怒，也是对于这个社会上的愤怒。那刚刚有讲，就是这个故事之所以厉害，就算是转换了好多个世纪的今天，也会有一些适用的地方。以现在来说，即使是在今天这样的社会，我们还是可以见到一个女性在社会当中角色难以定位的感觉。那虽然我是一个生理男性了，但我经常也可以看到我身边的一些女性朋友们呢、啊，就生理女性朋友们，她们其实对于社会有一些不满。当然有过得很快乐的女孩哈，但是有一些不满的女性呢，她们在不满什么呢？其实她们对于这不满也非常的矛盾。比方说，我举一个最简单的例子是，是我同时觉得跟同年龄的女生们一起拍照、当网美、喝下午茶很好。可是我同时又觉得很空虚、浪费时间。我同时又很享受打扮外表的时候，无论是自己或男人看到我会觉得，哎、欸，这样很漂亮。可是我同时又厌恶，为什么大家都只看外表？大家可以理解这个矛盾吗？就是你享受某种好处，但你又厌恶这样的自己。所以我觉得这有一点跟社会的框架或影响有关，就是我们总是会期待说女生要漂亮，但我们比较少期待男生要漂亮哈，期待女生要端庄、要娴熟、要符合理节。那长期在这个社会框架或者是刻板印象长大的女孩们呢，就会被某一种马甲给束缚住，就像维多利亚时代的女孩一样，会想要长出自己，会想要自由驰骋、飞翔的空间，就像爱丽丝一样。可是却又有一点厌恶，或是有一点不安于，就是万一我真的驰骋了，万一我真的去四处飞翔了，会不会有些不一样，或是不好的后果？就如同《爱丽丝梦仙境》里面的故事，就是很多都是超越我们呃理性或逻辑思维的，超越某种限制的，真的会让他觉得舒服吗？还是会让人家觉得你、嗯、怎么这样，怎么跟大家都不太一样？我们可以想象，今天有一个行径跟大家典型都不一样的女人。那他走在街上，可能穿着的方式不同，或者是表现的方式不同，甚至是跟我们公认的美的标准不同，他可能要承受一些相对应的社会压力。如果他自己有够多的自信，或者是对自己认同很够的话，他可以在这个非典型的身材或非典型的样子底下，仍然可以过自己的生活。但是也有一些人是在非典型的样子底下，是过着非常辛苦的日子。他不但无法获得其他人认同，他也无法自己认同自己。我觉得《爱丽丝梦游仙境》这个故事里面的这个王后哈，她讲的是某一种愤怒，可能是对于社会的愤怒，或者对于自己刚刚讲的那个内在的两个部分，又想要这样，又想要那样。又不想要顺从社会潮流跟框架，但又觉得这个框架带来某种好处的这种愤怒，所以你会觉得他怎么时不时都在生气的原因，就是因为这个愤怒或这个生气好像暂时是无法消解，它就是会维持一个状态。那今天这个故事讲下来，你会发现《爱丽丝梦游仙境》它看似是一个无厘头的故事，但实际上它反映了很多生命当中不同的部分，尤其是女性生命历程当中的不同部分。如果你也经常有一种无以名状的愤怒，甚至是有一种觉得自己吃多一点或吃少一点，好像会影响到自己的心情，甚至对于自己的外表非常的在意，那我非常建议你可以重新再听一下《爱丽丝梦游奇》这个故事，然后想一想你跟爱丽丝有没有什么很像或是不一样的地方？你是可以跟爱丽丝一样，最后能够长出一点自我，然后说你们不过是扑克牌，好说你们不过是幻象这样的人吗？如果你是这样的人，或许你可以将心中那一个愤怒的母亲呢，暂时先搁到一边，或者是你有力气去对抗心中那个负面的母亲的形象，或是负面的生气的自己的形象。那如果你暂时没有办法，那或许你就暂时先按照社会的潮流，你可以去调整自己的身材或改造自己，这也是一种做法。没有说一定就是要怎样，或一定不能怎样，会比较好。所以，因为当你限制你的想象，当你限制你要做事情，你就很容易像那个故事里面那个三月兔一样，就困在那个永远无法结束的下午茶当中，困在你自己给自己设下的人生牢笼里面。那如果你还是不知道该怎么办其实，《爱丽丝梦游仙境》里面已经提供了一个我觉得可以尝试的方向，就是你走哪条路都可以。在原版的《爱丽丝梦游仙境》的故事当中呢，柴郡猫就是跟爱丽丝说了非常多有智慧的话。比方说，如果你不知道去哪里，那么你走哪条路都是一样。我、哦、好有道理哦，但是跟没讲差不多嘛。哈。那但是这个也蛮有趣的，就是说你可以尝试看看你现在想做的事，或是做你现在可以做的事就好了。然后想象一下，永远会有一只像是柴郡猫的怪物在那边，或是想象的生物在旁边，笑着脸等待你。你要记得，总是有人用某种微笑来对待你，就算是事情变得很糟的时候，他还是可以持续的这个微笑，然后给你一些看似很荒谬，但又好像有点智慧的建议。你可以从你身边找一个这样的角色。你可以想想看，身边有哪些人，就像是总是微笑的柴俊猫，他走了，你心中还会留下一点那个甜甜的笑容的，或者是开心的感觉。呃，有的人会觉得柴俊猫看起来有点可怕，或有一点诡异哦。你也可以想想看，心中有没有一个卡卡的、怪怪的，然后总是有诡异的笑容的猫咪？那这个猫咪什么时候会出现呢？是在你自我怀疑的时候会出现吗？是在你自我批评的时候会出现吗？你也可以把这个猫咪当成你心中的某一种象征。总之，我觉得《爱丽丝梦游仙境》它给我们很多的不同的体会，哈，包含关于皇后的部分，或关于爱丽丝自己吃食物、吃蛋糕、喝水、食欲的部分，以及柴郡猫的部分，我觉得这都是可以深入仔细的思考跟讨论的。那如果你可以在你的日常生活当中带一点柴郡猫，带一点王后，或带一点爱丽丝，带一点爱丽丝身上的蛋糕进来，嗯。或许你理性的，或是过度于尊重教条的这个日常生活世界，会有不一样的想象跟可能性。今天的海苔熊心里话就到这里喽。如果有兴趣追踪我们节目的话，可以在 Apple Podcast 或其他留言管道告诉我们你听完故事的想法哦。想知道更多有趣的童话和心理学知识吗？我们海苔熊心里话，下次见，拜拜。